0: wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ja, hier sind wir wieder zurück im Business Talk Podcast. Ich habe heute einen wirklich interessanten Gast hier und deshalb nicht nur interessant, weil, er, ähm, weil wir live nebeneinander sitzen. Er hat da sehr drauf gedrängt, ich weiß auch warum, weil wenn ich mir seine Sportlichkeit angucke, ähm, dann weiß ich, warum der junge Mann hier vor der Kamera sitzen wollte, ähm, sondern weil wir haben viele Termine oder haben lange gebraucht, bis wir diesen Termin hinbekommen haben. Du warst im Ausland zwischendurch, mhm. du hast ähm, dein Studium weitergeführt, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, ich spreche heute mit Felix äh, Bernd. Wir haben nicht äh, nur gemeinsam, dass wir hier gerne im business Talk podcast sind. Er hat nämlich auch einen eigenen Podcast. Sprechen wir heute auch noch drüber.
1: Psycho und Dog. Genau. Sondern wir, sind auch,
0: äh, wir haben eine gleiche Geburtsstadt. Ich komme aus Hagen, in Westfalen und du kommst auch aus ja, Hagen, klar, in Westfalen. Also von daher haben wir mehrere... Parallelen. Ja, Felix, wir steigen einfach mal ein. Sag
1: doch mal, wer ist Felix Bernd? Was macht er beruflich und privat? Okay, erstmal erst muss ich mich bei dir entschuldigen. Jetzt, ich extra, ja, weil ähm, wir hatten nämlich mal einen Termin und ich habe den irgendwie abgesagt, aber irgendwie ohne was zu sagen. Das war so, so ganz grob. Ey, und das kotzt mich im Moment so an, diese fehlende Handschlagqualität, gerade wenn du Leute irgendwie über Social Media kennenlernst. Weil, und es tut mir dann wirklich leid, weil das habe ich eigentlich und das war. ich weiß auch gar nicht mehr, ich erinnere mich noch genau, ich bin an den Abend und also muss das jetzt der geilste Podcast sein, ja, den okay. du jemals hattest. Auf jeden Fall. Ja. Ich nehme die Entschuldigung auch auf jeden Fall okay. an, kein Problem. Ja, ich, weil ich weiß es halt noch und es war wirklich meine Schuld. ja dann muss ich da sagen... Ich gebe dir recht. <lacht> ich dachte, <das> hast du sollst <lacht> es vielleicht vergessen oder so. Nee, nee, ich ja. weiß das schon. Aber ich habe hab sehr oft gedrängt dann. Ich habe genau. sehr viele Tensionen angeboten und ja, so ja, weiter. Und, deshalb, mhm. und ich wollte dich persönlich treffen, weil ich ja auch nicht weiß, was du für ein Typ bist. Genau. Ich, das ist ja alles, äh, dann, dann, dann sehe ich dich irgendwie da aus der Ferne und dann... Mhm. Aber ich, du bist ja Businessman, du bist ja der Feind im Anzug sozusagen für die Medizin. Ja, ja, absolut, absolut. Ja. Genau. Nein, aber ähm, vielleicht sagst du
0: nochmal, was du machst, okay. wie du hier hinkommst und wie du auch das Thema, ähm, wie du an das Thema Medizin kommst. Okay, hast.
1: ja, ich bin jetzt Student der Medizin jetzt im, im letzten Semester. Ich bin kurz vor meinem Staatsexamen und ähm, ich habe, glaube ich, so vor einem Jahr, kurz vor meinem zweiten Staatsexamen mhm. dann angefangen ähm, zu bloggen mhm. und so ein bisschen über Medizin, über Gesundheit über das Gesundheitssystem, welche Fehler ich da sehe und deshalb ist es halt total krass, dass ich jetzt ein Interview habe bei dir, dass irgendwelche Leute sich wirklich dafür interessieren, was ich zu sagen habe, das ist halt ein ganz ulkiges Gefühl. Das wäre mir jetzt hinterher verständlich ja, ja. aber ich glaube <lacht> das die Chance ist ganz gut. Ja.
0: Ähm, ja, ähm, wie bist du ans
1: Studium gekommen? Erzähl doch mal. Also ich habe dir eine Frage gestellt, dass du gesagt hast, worüber willst du nicht drüber reden, Nein, nein <lacht> wir. Äh, warum willst du Arzt werden? Das kann ich ja in einer Stunde erzählen, das ist langweilt doch jeden. Ich würde natürlich sagen, um Menschen zu helfen. Mhm. Ha, ha, ha. Ja, also natürlich wird man auch deswegen Arzt, aber mhm. diese Antwort ist ja die übelste Klischee-Antwort. Mhm. Ähm, äh, Medizinstudienplatz. Ich hatte ein Abi von 1,5. 7, mhm. glaube ich, und das reicht ja natürlich nicht. Also ich bin Trotzdem, guter, schon, mal,
0: trotzdem schon mal gut. Ich ja. bin auch ultra
1: stolz darauf, aber das reicht natürlich für Medizin nicht. Mhm. Und dann habe ich keinen Studienplatz gekriegt und habe aber für einen Medizinertest gelernt. Mhm. So 100 Prozent, ich bin da absolut fokussiert mit Scheuklappen und so weiter. Und das hat auch geklappt und da hatte ich 92 Prozent, das entspricht glaube ich 1,2 oder so. Mhm. Und so habe ich dann den Studienplatz damals in Heidelberg mannheim gekriegt. Mhm. Es gibt ein paar Universitäten, die honorieren diesen Test sehr und ich glaube inzwischen ist das bei sehr, also deutlich mehr Universitäten, weil, seien wir mal ehrlich, Abitur ist absolut sagend. Weder ob man ein guter Studium machen kann, noch ob man ein guter Arzt ist. Da geht es darum, nett zu den Lehrern zu sein und die nicht zu unterbrechen, was ich doch hin und wieder mal gemacht habe. <lacht> Aber sagt natürlich nichts darüber aus, ob man jetzt ein guter Arzt wird oder ein gutes Studium macht oder sonst mhm. was.
0: Aber du hast schon Lust auf das Studium, also du hast also jetzt mal unabhängig davon von so einem Klischee, dass man sagt, ja ich will Menschen helfen und so weiter, da steckt ja auch ein bisschen was dahinter. Man, man erkennt ja vielleicht, welche, welche Ideen man so hat für seine eigene Zukunft. Also vielleicht auch das Thema Selbstständigkeit, vielleicht auch das Thema ähm, einfach eine verantwortungsvolle Aufgabe im Krankenhaus übernehmen. Ähm, vielleicht aber auch, und das machst du ja heute schon, du hast gesagt, du bist Blogger, du stellst ja auch dich und dein Leben dar, ähm, das hat ja auch was mit der Auswahl des Studiums zu tun. Mm. Also du hättest ja auch BWL
1: studieren können <lacht> oder was anderes. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Das, äh, tatsächlich, so, deshalb sind Interviews, glaube ich, so ganz gut, dass man auch mal selber wirklich nochmal so reflektiert, ey, wie war das eigentlich vor mm -hmm. sechs Jahren? Warum habe ich das alles nochmal gemacht? Und hätte ich das nochmal gemacht, hätte ich gewusst, was ich mir im Studium damit antue. Mm -hmm. so. Ähm, ja, ich glaube bei mir spielt halt eine Kompl Komplexität von so vielen Gründen eine Rolle. Mhm. Ähm, deshalb wollte ich ja auch nicht das, weil da könnte ich jetzt eine Stunde drüber reden, warum ich das gemacht habe. Mhm. Aber man sieht ja auch, ähm, mit was für einer Leidenschaft ich das gemacht habe. Und das dann halt äh, noch nach der Zeit, nach dem Studium oder nach, der, nach dem Praxisalltag oder Krankenhausalltag, mache ich ja nur Fotos und erzähle, was mhm. ich gemacht habe und mhm. versuche halt die Leute ein bisschen aufzuklären über Medizin und ich habe mich ja selber ein bisschen fit ne, mhm. und beschäftige mich in, äh, mit Ernährung und Prävention und so weiter. Und das ist im Prinzip so der Kern, den ich auch versuche dann halt ähm, ja, herauszuprosaunen, weil mhm. mein Verständnis von Medizin ist eigentlich ein anderes als das, was ich im Studium gelernt habe. Mhm. Also es geht ja im Studium hauptsächlich um den Beruf, geht es ja meistens darum, dass was machen wir, wenn ein Patient krank ist. Mhm. Ja? Okay, ein Patient ist krank, er kriegt das Medikament. Okay, ein Patient ist gefallen den operieren wir. Aber es geht ja eigentlich niemals im Studium darum, wie können wir es anstellen, dass die Patienten wirklich gesund bleiben. Und das komische ist, im Moment auch, ist ja die Nachfrage daran riesig. Es gibt so viele Blogs und so weiter. Mm, so viele ja. Leute möchten einfach äh, fragen sich, ey, wie kann ich denn gesund bleiben? Und jetzt, jetzt kommt sogar noch diese Mind-Gesundheit dazu. Also Gesundheit ist jetzt wie ein Lifestyle geworden, mhm. das war ja vor, vor zehn Jahren, war das halt cool, wenn ich mich halt in der Disco irgendwie besoffen habe, da war ich so der coolste. Mhm. Und jetzt, wenn ich jetzt mit so einem Smoothie durch die Gegend glaube, sage ich mhm. jetzt mal, also es hat sich ein bisschen geändert und das finde ich schade, dass das halt weder im Studium noch in der Ärzteschaft irgendwie so gespiegelt wird. Mhm. Da wird das teilweise eher verlacht, die Fitnesstrainer und Personal Trainer, die werden so ein bisschen verlacht, aber in Wahrheit, inspirieren die halt viele Patienten mehr als die Ärzte, und das ist halt wirklich schade. Mhm.
0: Ähm, du hast, als wir uns im, vor einiger Zeit gesprochen haben und so ein bisschen hin und her geschrieben haben, auch mal eine Sache gesagt, die ich seitdem immer wieder ähm, hervorhole, auch in anderen Interviews. Nein, zitierst ähm, du nicht? Ja, zitieren Ach, vielleicht geil. nicht, aber ich versuche das, was du gesagt hast, so ein bisschen in, in, in einen anderen Kontext zu bringen, ja. beziehungsweise überhaupt in den Kontext zu bringen, wie ändert sich oder wie hat sich das Verständnis von jungen Medizinern verändert für das, was sie tun, also das, mhm. was du auch gerade gesagt hast. Du zeigst, dass du gesund äh, dich ernährst, überwiegend zumindest, du zeigst, dass du Fitness machst, dass du ähm, aber, aber dass auch ein, ein anspruchsvolles Studium dahinter steckt. Also diese Kombination, der ist Mediziner auch der einen, Seite, er tut was für sich auf der anderen Seite. und Du hast gesagt, das, was dahinter steckt, ist das, dass du eben nicht ähm, der Kittel in Weiß, also der, der, der Arzt in Weiß im Krankenhaus Gott. sein willst, der genau Gott. der Gott, der vielleicht einen Patienten auf einer, auf einer Ebene im Krankenhaus erreicht, sondern du willst mit den Patienten auf Augenhöhe ja. sprechen. Ja, und das hast du ähm, sehr schön gesagt. Dieses, dieses ich erreiche dich äh, nicht erst, wenn du krank
1: bist, sondern ich erreiche dich, wenn du gesund bist und geh doch mit mir diesen Weg. Mhm. Kann man das so sagen? Das kann man sehr gut so sagen, weil, weil, weil Oliver wie ist das wenn du beim arzt bist und wenn du krank bist wie, wie fühlst du dich dann wenn du mit also okay ich sage wie ich mich fühle mhm. ja ich bin halt so ein Angstpatient. Mhm. ja ich habe ich war halt einmal zum beispiel beim arzt das war glaube ich in der 12. klasse ich dachte halt, ich hätte brustkrebs mhm. Ich war halt, ich überzeugt das war es jetzt mhm. ja weil ich halt irgendwie so lymphknoten getastet mhm. habe ne? und tatsächlich muss man sagen so geht es auch Besonders Medizinstudenten neigen dazu, dann sofort zu sterben in diesen Momenten. Und also der Patient, der hat halt schreckliche Angst grundsätzlich. Ne? Und so, also sowohl, dass er stirbt, als auch vor Schmerzen. Weil meistens ist ja irgendwie die erste Intervention oder eine Untersuchung immer irgendwie unangenehm. Mhm. Und auch wenn das Blutdruckmessen ist, das mal, also die Großeltern lieben das. Das kann man den ganzen Tag machen. Aber eigentlich ist ja was Unangenehmes und was ich aber jetzt sagen wollte, Du bist ja gar nicht empfänglich, wenn du beim Arzt bist und die Atmosphäre und der weiße Kittel mhm. und du hast Angst und du hast Angst vor Schmerzen. Für den Inhalt, der, den dir versucht dieser Arzt zu liefern, mhm. wenn du, auch wenn du jetzt was irgendwie aufhören willst zu rauchen oder so, du, du siehst das alles... Als hättest du so, so wie so, so einen Druck auf den Ohren oder so. Also ich glaube in Breaking Bad wird das ziemlich gut dargestellt, wie ihm dann gesagt wird, dass er Krebs hat mhm. und er interessiert sich nur für irgendeinen Fleck, mhm. weil er das halt vollkommen ausblendet. Mhm. Und das ist halt das, das Problem, was ich sehr am klassischen Arzt patienten Verhältnis im Krankenhaus. Und dann habe ich mich halt gefragt, wie machen das die anderen Blogger und so weiter? Mhm. Und dann war die Idee, ich spreche halt die Patienten an in ihrem Alltag, mhm. ja, weil wann gucken, wann öffnen die Instagram und so weiter. Wenn die auf der Couch sitzen, wenn die auf dem Klo sitzen, wenn die beim Frühstück, äh, bei mhm. der Arbeit und mhm. so weiter. Das heißt, sie sind ganz anders empfänglich. Und wenn du das dann so noch kombinierst mit irgendwie coolen Fotos und du schreibst denen und du antwortest denen und du lieferst denen halt Mehrwert und Content, mhm. kann ich dir gleich eine ganz krasse Story erzählen. Sehr gerne. Ähm, dann glaube ich, dass das unfassbar große Chancen sind für alle Ärzte, und deshalb die möchte ich auch inspirieren, das auch zu machen, mhm. ähm, einfach den Patienten auf einer ganz anderen Ebene zu erreichen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, und ich kriege natürlich, das ist halt die andere Seite der Medaille, du kriegst halt von den einen ultrakrassen Support mhm. und die Leute in der Klinik und Praxis und so weiter, die versuchen sich ja häufig gegen Veränderungen, du weißt es wahrscheinlich, Natürlich. mit Händen mhm. und Füßen zu wehren, das ist nicht seriös, di, 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 Bla die bla, blablabla, niemand nimmt dich ernst und dann parallel hörst du dann so, also kleines Beispiel, ich habe gestern eine Sprachnachricht, ich kann dir gleich zeigen, habe ich mhm. bekommen, von einer Frau, die ist 19 Jahre alt und die hat mir gesagt, hey Felix, weißt du was, du machst ja mal den Philosophie-Freitag Weißt du, was das ist sonst? Nee, noch nicht. Erzählt, kannst äh, du auch gleich noch erzählen? Ja, ja. Er... Ich stelle da so klinische Fälle vor, so mhm. ethische... Auf deinem Podcast? Oder nee, nee, auf, auf, auf meiner Instagram-Seite. Da äh, sage ich dann, ey, stellt euch vor, ihr seid der Arzt, ihr habt folgendes mhm. Problem. Irgendwie der Klassiker ist, ähm, Kind kommt äh, bewusstlos in die Notaufnahme, ihr müsst Bluttransfusion machen, aber mhm. die Eltern sind Zeugen Jehovas und sagen, nein, lasst ihr das Kind sterben oder behandelt ihr das gegen den Willen der Eltern. Mhm. Dann muss der Follower... Selber Arzt sein und sich dann dafür entscheiden. Okay. Und das ist halt richtig krass, weil du nutzt dann so eine oberflächliche App wie Instagram, wie sonst noch aus Schminke und, mhm. und so weiter, mhm. um die Leute zum Nachdenken zu, zu bewegen. Und wenn du dann merkst, das funktioniert. Ja? Und das war halt, das hat sie mir in der Sprachnachricht gesagt. Die hat halt gesagt, ich hatte jetzt irgendwie ein Vorstellungsgespräch in irgendeiner Universität, allgemeines Verfahren der Hochschulen. Und da war ein Medizinethiker und wir hatten genau diesen Fall. Und den habe ich mir halt davor angeguckt. Also danke. Und dann hat sie hm. wirklich gesagt, durch dich, Felix, habe ich indirekt oder direkt einen Studienplatz. Da dachte ich, ach du Scheiße. Hm. Ja, ich, Aber schon Wahnsinn, oder? Ja, Ultra-Wahnsinn. Ja. Ja. Ultra-Wahnsinn. Da denkst du dir, okay, die hätte mit Sicherheit auch alleine so einen Studienplatz gekriegt. Mhm. Ne? Aber vielleicht war irgendwas ja, also, jedenfalls war dieses Thema für die präsent. Mhm. Ja, das Thema war für die Präsent, die Komplexität in der Klinik, worüber man dann, dass man über den Tellerant hinausdenkt mhm. und so weiter.
0: Aber wenn das dein einziges Ziel gewesen wäre, nur eine Person zu erreichen, dann hättest du das ja jetzt schon geschafft. Ne? <lacht> weil ja, also ich meine, du hast, ich, ich ja. habe das jetzt bewusst gesagt, weil ich weiß, du hast, du hast äh, ich, über 70.000 Follower ja. auf Instagram mittlerweile und du bist erst seit einem Jahr dabei. Das ist ja Wahnsinn. Also wie du, wie du, also im Sinne von. Ich finde das so wenig. Das ja. ist ja immer das ja, Scheiße. Finde ich.
1: Scheiße, die wachsen jetzt so wenig und so weiter. Aber die Frage
0: ist ja tatsächlich, also du, 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 du tust ja viel dafür. Es ist ja nicht so, dass du sagst, mach nur einmal in der Woche was. Und du nee. bist ja präsent und du sorgst auch für Content, du sorgst für Nachschub. Du sorgst dafür, dass, dass eben genau das entsteht, dass Leute sich das anhören und dass auch nachgedacht wird über das. Also es ist ja nicht nur ein Foto vom Bizeps oder sonst irgendwas. sondern aber auch. Auch, auch. Ja, aber vielleicht ist es eben die Kombination, dass man eben nicht nur... Den, den vorgehaltenen den Zeigefinger bekommt, und so nach dem Motto, jetzt pass mal drauf auf, sondern du zeigst eben auch, dass du ein ganz normaler junger Mann bist, der auch viele andere Ideen im Kopf hat. Ne?
1: Ich fange gleich an zu heulen, du hast das so schön gesagt. Ja, ich kann du, das. <lacht> du musst dir vorstellen, wenn man was nicht mögen will, und es gibt halt Leute, die finden das halt doof, es gibt Leute, die finden das gut, und die sagen, du hast es ja positiv formuliert, ich sage, ich zeige das halt sehr persönlich, mhm. weil das Wissen um Medizin, das habe ich ja weder erfunden, noch, also es gibt es ja schon, mhm. wenn ich zum Beispiel jetzt erkläre, warum was im menschlichen Körper ab, abgeht, wenn er fastet oder Ramadan oder was mit dem menschlichen Körper passiert, wenn er in einer Sauna geht, das sind ja Informationen, die schon existieren. Mhm. Ja, Aber ich glaube, wenn du das dann einfach persönlich rüberbringst, ja durch eine Story auf Instagram, durch ein Bild und so weiter, das sorgt natürlich, also die Leute, die das dann cool finden, die sich auch dafür interessieren und für dich und mhm. deine Art, wie du das rüberbringst, ja. Die catchst du damit? Und das ist der schwingende Punkt und ich sage jetzt mal die Leute, die es doof finden, die sagen dann, bei dir geht es ja nicht nur um Medizin, du postest dann ja auch mal ein Bild irgendwie aus dem Urlaub oder vom Sport oder von deinem mhm. nicht. Ich so, ja genau, weil das ja meine persönliche Art ist, das mhm. rüberzubringen. Ich mache halt nicht nur medizinischen mhm. Content, sondern halt auch und das hast du ja so schön gesagt mit der Kombination und danke, dass du das dann schön zu schätzen weißt.
0: Tauschst du dich aus mit anderen Bloggern? Es gibt ja nicht nur dich, sondern es gibt ja einige, die das machen, die da ja auch erfolgreich mit sind oder vielleicht auch noch erfolgreicher, weil sie länger dabei sind. Ja, gibt vielleicht der ein oder andere. Tommy! Ähm, genau, vielleicht kannst du gleich mal noch jemand sagen, wenn du mit dem Kontakt bist. Ich, ich hätte jetzt so zwei, drei, wo ich weiß, da ist das schon sehr professionell, ähm, die auch ähm, mit ihrem Fre Also ich habe jetzt gerade eine junge Ärztin, ich glaube, aus München im, im Kopf, die mit ihrem Freund die, die auch ein Buch geschrieben haben, schon zusammen. Sie ist, sie ist Dermatologin,
1: muss man dazu sagen. Mhm. Ärzte wissen, was ich damit meine. Aber okay. Okay.
0: Ja, vielleicht klass uns ja. auf,
1: weil wir sind Nein, ja. wir, machen, wir machen nur Spaß. Wenn ja. ja. man sagt halt über Dermatologen, dass sie halt überall kortison draufschmieren und Ach, so weiter. Okay. Und ja. also, es gibt <lacht> okay. diese klassischen Beispiele. Ja. Ähm, Oh, wir brauchen einen Notfall, der Notfall Dermatologe. Und der Notfall der Dermatologe rennt dann und, und rennt dann und sagt, hat er einen Ausschlag, hat er einen Pickel genau, und so weiter. Das okay. ist also, ja. <lacht> ja. Aber du, da können die Dermatologen nicht so drüber lachen wie wir. Ne? Ja. Also, aber, ja. Wir werden vielleicht den einen oder anderen Kommentar kriegen, ich würde mich freuen. Okay. Ja. kannst ja auch rausschneiden. Okay. Nee, Nein, mich. dann wird das ja. nee, die Fitment Marie, die macht das sehr gut. Ähm, den Tommy, mhm. der ist richtig krass. Äh, zu dem habe ich auch viel Kontakt, der ist ein, der ist ein richtig guter Typ. Ähm, aber es gibt ja nicht so viele, du hast gesagt, es gibt so viele, es gibt relativ wenige eigentlich. Also ich sehe
0: ja, es gibt ja so eine Community bei Instagram insbesondere Medical Students oder so. Oder Med Students oder sowas heißt die? Ist das, ist da, wo, wo auch viel innerhalb dieser Community gepostet wird, über also jetzt nicht nur, dass sich jemand präsentiert, sondern dass auch Informationen darüber international, sind. International machst du jetzt?
1: Genau, genau. Ja, okay, okay. Ich war jetzt auf international ist natürlich nochmal eine ganz andere okay. Geschichte. Du musst also ich kenne, glaube ich. 5, 6, 7 medizinische Blogger aus Deutschland. Bei mhm. Fitness gibt es mit Sicherheit 700 Blogger. Mhm. Darauf wollte ich mhm. hinaus. Also okay. es gibt nicht viele, es mhm. gibt ganz wenige. Und die sind hier gerade präsent, ja. weil es nicht mehr gibt. Okay.
0: Ähm, jetzt hast du einen eigenen Podcast. ja? Ähm, sag mal, wie es dazu gekommen ist.
1: Ähm, der Podcast ist ja über Psychologie und Medizin. Mhm. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Ich habe mir das letzte noch Mal angeguckt. Ähm, wie ist es dazu gekommen? mir jetzt eine Frage gestellt. Ich mache das ja nicht alleine, mhm. sondern mit meiner guten Kollegin Ricarda und irgendwie, wie soll ich das sagen, ich glaube es ging damit los, dass sie das scheiße fand, was sie auf Instagram gemacht hat und dann habe ich ihr gesagt, warum ich das mache und sie wollte es nicht verstehen und dann mhm. irgendwie meinte sie, ja, aber es kommt ja dann nicht so viel Inhalt, sondern auch viele persönliche Sachen, wie, also man könnte ja auch irgendwie einen Podcast machen und mhm. dann habe ich ihr gesagt, ey Ricarda, Mach du noch einen Podcast. Und mhm. jetzt nicht so mach du das, doch sondern mhm. fände ich voll cool. Mhm. Ja. Und irgendwie haben wir uns dann so gefragt, ja, ähm, wäre doch irgendwie so cool, so Psychologie und Medizin, das gibt es noch nicht. Mhm. Es ne? wäre, weil ich früher beim Radio gearbeitet habe, ja, spreche ich halt auch so gerne und, und dabei instell, ich schreibe halt nicht so gerne, aber ich spreche gerne und ähm, dann hat sich das halt so entwickelt mhm. und halt über, also der, der Prozess war glaube ich, Drei vier Monate bis der erste Podcast raus. Also wir haben das wirklich geplant von vorne bis hinten. Man muss sich dann ja auch. Wer, wer, wer ist eigentlich, sind eigentlich unsere Zuhörer? Sind das hauptsächlich Ärzte? Sind, das Sie sind hauptsächlich Ärzte? Okay. Ja, genau. ja, dann wissen die ja, wenn, wenn die, die Dermatologen. Ja, das tut mir wirklich leid an der Stelle. Ja. Ich kann es jetzt nicht wieder gut. Machen. Also ja. ihr könnt euch ja mal den Podcast... Ehrlicherweise Weise, wir du werden das verlinken
0: in den okay. Show -Notes, alles ja, was
1: dazu, ihr könnt es gerne. Könnt ihr dann schlecht bewerten
0: und ja, sagen, genau. lieben Gruß vom Dermatologen. <lacht> genau. Ich hatte gerade einen Notfall. Uh. Ja, ja. Ähm, sorry, wo waren wir? Bei deinem Podcast, wie das entstanden ist. Du hast gesagt, dass das
1: irgendwie... Ja, ein genau. genau. Wie, ist. Ja, nein, weil Ich habe ja gefragt, wer uns zuhört. Ähm, man lernt ja nicht, wie man was auf einem technischen Studium oder wie man sich auf Instagram präsentiert. Und man muss sich das vorstellen, wenn man irgendwie jetzt Mediziner ist oder Handwerker oder BWLer oder so, man konkurriert dann ja mit Leuten, die sowas wie Medienwissenschaften studiert haben oder Mediendesign, die sind ja vollkommen, die wissen, wie man ein Foto macht, die wissen, wie man ein Mikrofon bedient, das weiß ich ja alles nicht mhm. und das muss man sich dann ja zusätzlich alles aneignen und das ist halt ein, das ist ja nochmal 50 Prozent der Arbeit, also medizinischer Content, schön und gut. Ja, aber das, was die Leute überhaupt nicht sehen im Hintergrund, ist diese Präsentation davon. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel den Podcast hört dann hat der eine super Soundqualität, mhm. liegt daran, dass also ich habe sogar so Soundpanels, die den Raum halt schlucken, gebaut mit meinem Kollegen. Weil ich muss das mal eben hier kurz erklären.
0: Wir sind hier gerade, ähm, die, ich weiß noch immer nicht, ob wir es auf Video oder nur, ob, nur Audio machen zum Schluss, ähm, sitzen in meinem Büro und mein Büro hat jetzt nur so ein, so ein Mikrofon, was ich eben im Büro was habe. So? Wir haben nur eine Kamera, die. Ähm, nicht die ist, die ich normalerweise habe. Und der Felix hat sofort gesagt, ich helfe dir, ich zeige dir, wie man das gut macht. Er hat hier parallel seine Kamera mitlaufen lassen, damit wir vielleicht eine bessere Kameraqualität bekommen. Aber ich habe es doch lieb gesagt. Und du hast das total lieb gesagt. So. Ja, alles, nein, 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 gut. alles gut. Ich finde das auch genau richtig, weil auch wir müssen uns ja weiterentwickeln hier im Business-Doc-Podcast. Aber ich finde es deshalb hochspannend, dass du das sagst, weil da steckt ja auch wieder was dahinter. Du willst es eben nicht einfach nur so machen, sondern du hast einen Anspruch daran. Du hast einen Anspruch ja. an dich, du hast einen Anspruch an deine ja. Arbeit das soll eine gewisse Qualität haben und alles das, was du machst, genau wie dein Studium, dein Leben und so weiter, ähm, zeigst du ja, weil du äh, etwas dahinter, also einen tieferen Sinn dahinter ja, siehst. Genau. Nein, ich mache es nicht einfach nur nee. so, ich rotze es hin, sage ich jetzt mal, nee. sondern es soll ja vernünftig sein. Ähm, glaubst du, dass das der Patient, sehen wir mal auf den Mediziner zurück, ähm, ob der Patient auch merkt, wenn du eben wirklich mit Herzblut dabei bist und nicht deinen Job nur machst oder wenn du eben die Extrameile gehst. Du meinst jetzt
1: absolut in der Praxis? Ja, ja genau. Okay, also weil, in, in dem
0: Krankenhaus mit allem, okay. Leber, was, was du tust.
1: Weil, weil ich muss auch sagen, auch bei Instagram sehe ich auch viele Follower als Patienten, weil, wie gesagt, ja. die schreiben mich an mit Problemen und je nachdem antworte ich den auch. Klar. Abgesehen von meiner Arbeitszeit, ich kriege da keine Kohle für Instagram. Mhm, genau. ähm, ja, natürlich. Mhm. Natürlich. Ich weiß tatsächlich nicht, was ich aus der wirklichen Klinik erzählen kann, so datenrechtlich, aber äh, auch in letzter Zeit wurde auch schon die ein oder andere Autofahrt mit einem Patienten zusammen im Privat-PKW unternommen, mhm. ähm, nach dem Dienst und so weiter, um sicherzugehen, dass der das dem gut geht, das, sind so, das, geht. So, mhm. äh, das ist das, natürlich, Die merken sofort die extra Meinung.
0: Wenn du, wenn du jetzt mal ein bisschen in deine Zukunft guckst, was hast denn du vor, wo willst du hin? Kannst du das heute schon sagen, ist das schon klar oder würdest du sagen, ich weiß einfach noch zu wenig von dem, was da jetzt auf mich zukommt? Also jetzt nicht nur bezogen auf Krankenhausarbeit, du hast gesagt, du bist fast fertig mit dem Studium, das heißt, das nächste wird jetzt eine Fahrradsausbildung sein, weißt du schon, in welche Richtung das geht, ich nehme an Dermatologie. <lacht>
1: Ja, ich wollte halt auch kein richtiger Arzt werden, <lacht> deshalb Lermatologe. Oh. Äh, ja. <lacht> Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Ja, ja. Wir machen nur, nur ja, Spaß ja. Ähm, ja, Orthopädie und Chirurgie, mhm. das ist so mein, weil ich brenne halt für den menschlichen Bewegungsapparat mhm. einfach. Aber tatsächlich mit der Fahrradsausbildung, ich weiß es auch nicht so, weil viele Dinge, die ich gut kann, ne, die sieht man zum Beispiel auf Instagram in meinem Podcast und viele Dinge, die ich nicht gut kann, die sieht man zum Glück dann nicht, weil die halt in der Klinik stattfinden. Also mhm. ich habe Ewigkeiten gebraucht, um Blut abzunehmen. Mhm. Ja, ich hatte das Gefühl, dass, also ich habe jetzt nicht den, den krassen Vergleich, aber dass das meine Kollegen irgendwie schneller mhm. gelernt haben. Und auch beim Studium halt, also ich, ich glaube, das ist auch noch so ein Grund, warum ich viel Kritik aus der Ecke bekommen habe. Ich bin jetzt nicht der allerbeste Student gewesen, weißt du? Als Student musst du ja in der Medizin nur auswendig lernen. Mhm. Und das kann ich einfach nicht so gut. Mhm. Und viele Dinge, die Hierarchie im Krankenhaus, die ist halt so furchtbar und die häufig, sie Stimmung mies und so weiter, das sind das sind leider, und du kennst ja dann die mhm. Ärzte, die da arbeiten, da ist ja nicht unbedingt, dass die ausstrahlen, mein Leben ist so geil, ich mhm. kann mir nichts anderes vorstellen, sondern äh, wann bin ich fertig. Mhm. Ja? Und leider, und das finde ich wirklich schade, gibt es wenige Ärzte, wo ich denke, ey, so, so ein Leben will ich halt auch mal führen. Das, mhm. ist halt, das muss man sich ja fragen. Wen nehme ich als Vorbild oder als Exemplar? Bei den meisten denke ich mir, nee, entweder finden die das halt so geil in der Klinik zu sein dann haben die halt sonst nichts oder die hassen ihren Job und wollen eigentlich da raus, aber müssen halt irgendwie Kohle und so, so weiter natürlich verdienen. Mhm. Und ich muss da bei mir einfach gucken, wie das passt. Ähm, wie ich da, weil wenn meine Stärken sind bestimmt auch in diesen Sachen wie, 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 wie Bloggen, wie mhm. Leute irgendwie inspirieren gesünder mhm. zu sein, das ist halt schwierig im Gesundheitssystem, was wir im Augenblick haben mhm. und deshalb weiß ich auch nicht, obwohl ich sagen muss, dass orthopädie und Chirurgie hat mir halt schon ultra Bock gemacht, also mhm. da könnte ich auch dann die Zukunft sehen, nur ob man das dann halt wirklich 40 Jahre seines Lebens macht, das ist dann ja immer mhm. Gut, das wäre ja die Vorstellung von heute, 40 Jahre nach vorne zu gucken, geht sowieso nicht. Also ich bin überzeugt, gerade in der
0: Medizin ist wahrscheinlich fünf oder zehn Jahre unseriös, weil man weil sich so viel ändern wird auch noch. Kannst du dir denn vorstellen, dass irgendwann mal für dich die eigene Praxis eine Alternative
1: ist? <lacht> ähm, zwangsläufig. Mhm. Also das ist das Ziel. Und ich kann dir sagen, mit den Leuten, mit denen ich spreche, die, wie soll ich das sagen, die meisten finden Krankenhausdorf. Mhm. Also ähm, aus auf den Gründen, die ich dir gerade gesagt mhm. habe. Ja Und die meisten wollen halt immer was Eigenes. Schon allein einfach diese, diese Hierarchie ist ganz furchtbar. Ähm Undankbarkeit und schlechte
0: Laune und... Das Aber wo, wo kommt das her? Ist das, ist das hausgemacht? Also ist das ein systemisches Problem? Also weil, ich glaube jetzt gerade ganz aktuell ähm, neben den Diskussionen, die, die wir sowieso immer auch äh, mitbegleiten, begleiten, es gab ganz aktuell jetzt einen Artikel im, im Neuen Stern, ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, da ging es darum, wie wird die Medizin in den Krankenhäusern geführt. Eben nicht von, von Ärzten, sondern von Betriebswirten. Also zum Beispiel der, der Ansatz eben auch, macht es Sinn, eine große Klinik, ein großes Klinikum von einem Betriebswirten führen zu lassen, wo, der A, wo es einen ärztlichen Direktor gibt zwar, ja. ja, aber der letztendlich nicht die letzte Entscheidungsfähigkeit hat, sondern in großen Krankenhäusern, wenn zum Beispiel hier in Essen ja, die Universitätsklinikum, der, der wird von einem Arzt geführt. Also Professor Dr. Werner führt als Mediziner die, die das ganze Klinikum und nicht, da gibt es keinen Betriebswert über Jochen Jochen Werner.
1: Ja, du hast ja krasse, krasse Bretter in dem Podcast. Ne? Das ist ja, der hat ja in der Medizin schon alles erreicht. Schreib mir jetzt leider nicht auf Instagram, hier jo Jochen. Ja, vielleicht, vielleicht, wenn du jetzt auch in dem Podcast warst, es kann <lacht> ja, sein, dass okay. das so ein bisschen
0: eine Voraussetzung ist, damit ihr wieder Kontakt bekommt. <lacht> Nein, aber ich sag mal, daran sieht man ja, wie wichtig es ist, dass ein, ein Mediziner auch ein Klinikum führen muss oder führen kann, mhm. damit äh, das Thema wieder weiter nach vorne kommt, damit eben die Medizin und der, der Patient wieder in den Vordergrund rückt.
1: Ist das ein Grund, warum es in Kliniken heute nicht stimmt? Definitiv, aber es ist tatsächlich kein Grund, den ich jetzt speziell meine, mhm. aber es ist definitiv ein Grund und beispielsweise, was ich immer sagen würde, wenn ein BWLer führt, sollte entweder natürlich entweder auch, auch ein Arzt auf jeden Fall, mhm. aber vielleicht auch sowas wie ein Ethiker oder ein Philosoph mhm. irgendwo jedenfalls eine Rolle spielen in dieser Geschichte, ähm, der nochmal so ein bisschen rauszoomt, weißt, wie so ein Astronaut mhm. einmal hochgeht und fragt, hey, macht das jetzt wirklich Sinn mhm. mit den OP-Zahlen und mhm. so weiter? Bei mir ist das, ähm, also es, geht, es ist wie so ein Teufelskreis, du musst dir das vorstellen, wenn du als Medizinstudent dein erstes Krankenpflegepraktikum hast, ja, dann bist du aufgeregt, du kannst überhaupt nichts und äh, du gehst zur Pflege und die Pflege findet dich im Normalfall scheiße. Mhm. Liegt daran, das kann an dir liegen, weil du extrem arrogant auf trittst und mhm. denkst, die sind sowieso alle dumm, mhm. ne? ich werde Arzt und ihr seid dumm, mhm. kann auch sein, dass du das nicht machst und die Pflege denkt, eigentlich wollte ich auch immer Arzt werden und jetzt darf der das und ich durfte das nicht, weil mhm. ich irgendwie dann die Kinder bekommen habe oder mhm. weil ich irgendwie dann das Abi nicht geschafft habe, der ist scheiße und dann, wenn du einen Fehler machst oder so, dann bestätigt sich das ja für die, ne? der Primacy-Effekt und Taylor-Effekt, check mal meinen Psychologie-Podcast, mhm. <lacht> ja, ähm, und dann, dann finden die Leute dich kacke mhm. und das die die dann in den weiteren Formulaturen die Assistenzärzte finde ich ein bisschen blöd, weil du fragst sie was, die wissen es meistens selber noch nicht so ja. genau und in der Medizin darf man ja nie zugeben, dass man was, was nicht weiß, deshalb pumpen die einen so an. Das ist auch so ein Grund, warum häufig Patienten angepumpt werden, wenn der, die, die was den Arzt fragen, was er gar nicht ja. weiß. Und dann bist du als Medizinstudent irgendwann da so, gehst du so gequält durch die Klinik durch, bis du dann selber Arzt wirst. Und was macht der Typ, der gequält wurde? der quält wieder zurück. Und dann hast du es. Ja, deshalb hast du die Oberarzt-Arschlöcher und die chefarzt die die ganzen Kleinen anbrüllen, die die Pflege anbrüllen. Und das ist einfach scheiße. Mhm. Und bei mir war es so, dass, wie soll ich das sagen? Ich würde sagen, ich bin so ein netter Kerl und deshalb mochten mich die Leute dann schon irgendwann. Aber es war wirklich jedes Mal ein Kampf. Mhm. Es war jedes Mal, dass die äh, negativ geprimed sind, wenn irgendeine neue Aufstation. Das ist ja sowas wie... Du stellst dich selbst vor. Das macht man nicht im Leben. Wenn, wenn, keine Ahnung, ich möchte jetzt einen anderen Blogger vorstellen, dann sage ich, hey, das ist der Tommy, das ist der Oliver. Mhm. Ne? Der wird nicht auf die Idee kommen, wenn wir uns unterhalten, zu sagen, hey, ich bin, ich bin, ich bin der Tommy. Mhm. Das ist einfach was, das hat halt ganz viel mit Hierarchie zu tun und mit Respekt und es geht immer ums Prinzip im Krankenhaus. Mhm. Also ich glaube, das ist ein großes Thema, gerade Führung
0: und auch Personal und so weiter. Ich glaube, das liegt auch ganz viel daran, wir haben das im Vorgespräch kurz gesagt, dass viele Dinge eben im Laufe der Ausbildung der Mediziner nicht vorkommen. Also weder Führung wird gesagt, also man könnte jetzt auch über das sogenannte HR-Management sprechen, wobei ich finde, Human Resources hört sich immer zu betriebswirtschaftlich an. Also da gibt es, der Mensch ist keine Ressource, sondern der Mensch ist Mensch und da ja. muss man genauso mit ihm umgehen. Und ich glaube, gerade dieses, diese, diese Zusammenarbeit im Krankenhaus, in den in den unterschiedlichen Segmenten, ob das Pflege ist, ob das jetzt Studenten sind, ob das die, die, die Pfleger sind, ob das die, die Chefärzte oder Oberärzte sind. Ich glaube, wie du das gerade richtig gesagt hast, man lernt ja immer von den Leuten, die, ähm, die, ähm, ja, die um einen sind. Es gibt ja auch diesen Satz, ne, du bist die Summe der Menschen, mit denen du dich umgibst. Also man lernt von mhm. denen mit. Und äh, wenn ich lerne, von einem cholerischen Oberarzt Führung, Führung mitzubekommen, dann werde ich wahrscheinlich ist, diese Führung ja, ähnlich haben und Weise auch, auch, auch fortführen. Das ja? sehe ich auch so. Ähm, wenn, du, wenn du sagst, ähm Du würdest die Praxis ist für dich eine Alternative. Ist das eher eine Flucht aus dem Krankenhaus oder ist das eher dieses Thema Mensch, ich will tatsächlich mein eigenes Ding machen, ich will selber führen, nicht? Du hast das vorhin ja auch gesagt. Du setzt dich jetzt ja schon mit Dingen auseinander, die später mal einen Unternehmer ausmachen. Also du guckst dir andere Dinge an, du schaust, mhm. wie du jetzt, also nimm mal das Thema Kamera, das Thema Mikrofon, das Thema. Wie stelle ich mich da? Wie positioniere ich mich? Wie ist Mitbewerber. Ja, genau. Wie sind meine Mitbewerber? Wie ist mein eigenes Personal Branding? Also du kümmerst dich um dich, du guckst gar nicht, was machen die anderen, sondern du, du, du sagst, mein Unternehmen, jetzt gerade du, ist mir wichtig. Ist das was, was du, wo du dich hingezogen fühlst zu der Praxis oder
1: läufst du aus dem Krankenhaus weg? Erstmal habe ich dich nicht verstanden, du hast gesagt, du kümmerst dich nicht um andere. Natürlich kümmere ich mich um andere. Ich weiß nicht, wie du das gemeint ja, hast. Ja, also ich meine, du kümmerst dich nicht um andere, wenn du
0: kannst ja einen Vergleich machen. Also es gibt diese schöne, diese, diese schöne Meer wahrscheinlich von einer Pressekonferenz von, von Google, die immer sagen: Was macht denn Apple? Wie können wir besser werden? Mhm. Apple sagt, wie können wir besser werden, was interessiert uns Google. Ne? Ah, du meinst
1: so konkurrenz Genau, so, also ja, Genau, man dann vergleicht ich, nicht. Ich das weiß, nicht, du, du, du kümmerst ja. dich
0: nicht um andere im Sinne von, nee. ist egal, was andere machen, du kümmerst dich schon um andere. Nee.
1: Arzt, vor, ja. vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig, und auch im Krankenhaus, das können vielleicht so die, die ganzen alten Ärzte auch von dem kleinen Felix lernen. Irgendwie. Also das, das ist so ein bisschen meine Philosophie. Wenn man irgendwie in was Gutes oder was mit Leidenschaft macht, dann hat man keine Konkurrenz. Mhm. Man hat nur Kollegen. Mhm. Deshalb, wo du auch gerade die anderen Blogger erwähnt hast, das ist keine Konkurrenz. Mhm. Sondern das sind nur Kollegen. Und tendenziell steigern die auch die Nachfrage. Also jetzt beispielsweise ein klassischer Follower, der sieht den Tommy, der findet seine Medizininhalte cool. Dann findet der meine ja wahrscheinlich auch cool. Mhm. Stehst du? Mhm. Wir sind gar keine, wir, das ist gar kein konkurrenzweih sondern deshalb ist das auch so relativ kollegial. Also es gibt da keine Zickereien oder so weil wir alle im gleichen Team sind und das, das, das ist jetzt, wenn wir jetzt mal da, da auf den analogen Bereich kommen, sorry, ich weiche deiner Frage aus, nee, wir ähm, wenn, wir auf der, wenn wir jetzt auf der analogen Ebene sind, jetzt war ich in der Praxis und da merkt man auch, dass die Ärzte und die Fachärzte, was Termine angeht und was Patienten angeht, Verstehen die manchmal nicht, dass wir alle in einem Team sind. Mhm. Also da habe ich einen Oberarzt angerufen, einen Oberarzt, einen angerufen, weil ich wissen wollte, ob ein Patient einen Schlaganfall hatte. Und der war so unfreundlich. Ich dachte, was habe ich ihm denn getan? Mhm. So, ne? Einfach, wahrscheinlich hat er schlecht geschlafen oder sonst irgendwas. Aber diese Geschichten, das sehe ich ganz häufig, dass man im Gesundheitssystem immer eher gegeneinander arbeitet. Es kotzt mich mhm. sowas von an. Es mhm. ist ja, aber nicht nur ein Gesundheitssystem. So ja, okay. okay. <lacht> okay. Aber im ein Gesundheitssystem denkt man ja immer, ja, die genau Leute ticken halt anders. Weil es geht ja immer nur darum, den Patienten gesund mhm. zu machen. Aber da es dann halt und um, dann immer ums Prinzip und um Budgetierung von Fachärzten und was, was auch immer. Mhm. Wie war nochmal deine Frage? Es ging darum, ob du, ob du
0: tatsächlich gerne in die eigene Praxis gehst. Also das ist mein Ding. Ja. Das will ich auf jeden Fall. Ja.
1: Die, die Frage war ja, ist das eine Flucht oder ist genau. das das eigene Business? Ja. Beides 100 Prozent. Also. Ähm, beziehungsweise es kann ja sein, dass sich jetzt das im Krankenhaus noch ändert. Also mhm. ich war auch auf einer Abteilung äh, in meinem PJ, die fand ich geil. Mhm. Da dachte ich, ey, da kann ich direkt mitarbeiten. Nur halt nicht irgendwie 100 Stunden die Woche. Mhm. Ja, das, war, das war auch sowas. Da dachte ich, ey, ich kann es doch auch vielleicht nur 40 machen und denke trotzdem, dass ich ein guter Arzt werden kann. Das haben die ein bisschen anders gesehen, mhm. aber vom Prinzip her, da hätte ich es mir auch vorstellen können. Aber so den die, die, die Großteil, den ich mitbekommen habe, immer eher Praxis, weil eigener Chef, weil ich kann alles selber bestimmen, weil ich glaube auch, dass ich, wie soll ich das sagen, wenn du ein Unternehmer bist, dann kannst du einfach mehr verändern als als Angestellter. Mhm. Ja? Und selbst, ich meine, als Arzt, als Unternehmer ist ja immer noch dem Gesundheitssystem irgendwie ähm, ausgesetzt mhm. und den Krankenkassen und alles, was in der AKV und alles, was damit zu tun hat, aber du bist irgendwie dann doch so, dass du mehr verändern kannst und mehr entscheiden kannst. Mhm. Also es könnte ja irgendein, irgendein, mein Vorgesetzter sagen, du darfst jetzt nicht mehr bloggen, das finde ich unseriös. Und dann sage ich ja, ich mache es aber trotzdem, mhm. ja, also da können Konflikte entstehen. Und wenn du dein eigener Chef bist, dann äh, musst du halt letztendlich nur dir selbst Rechenschaft ablegen. Das ist manchmal viel, viel schlimmer als andere. Ähm, Gerade im medizinischen Bereich, wenn du irgendwas vermurkst ja, oder so. Das, das, das äh, kenne ich aus eigener oh, genau. Erfahrung, wenn dann alle sagen, ja, ist okay und du hast dann Fehler gemacht und du kannst dann am Wochenende nicht schlafen und denkst, scheiße, jetzt geht die Wunde doch hoch, weil du da irgendwie Blödsinn gemacht hast. Mhm. Ähm, das ist halt auch auf eine andere Weise blöd, aber... Das ist die Antwort zu deiner Frage bei 100 Prozent. Ich, ich glaube, der eigene Anspruch ist sowieso
0: ja Antrieb für ganz, ganz vieles. Also gerade wenn man, das haben wir ja gerade schon gesagt, wenn du auch an, an, zum Beispiel Tonaufnahmen an dein eigenes Leben und so weiter einen Anspruch hast, ich glaube, dass, mhm. dass das wichtig ist und dass man gerade, wenn man ein freidenkender Mensch ist, dann auch sich in eine Richtung entwickelt, die wahrscheinlich zwangsläufig in irgendeiner Art von Führung oder Selbstständigkeit landen wird. Ich glaube, das geht gar da nicht anders. Glaubst du denn, dass das Gesundheitssystem oder ähm, dass sich das System grundsätzlich ändern muss oder ändern wird? Jetzt einmal bezogen auf das Thema Patienten, weil der Patient vielleicht mehr Druck macht und sagt, wir wollen den Arzt nicht mehr, wir wollen
1: nicht nur drei Minuten Medizin? Genau, und die zweite Frage stelle ich gleich. Okay, du, und du hast mich gefragt, ob ich glaube, dass sich das Gesundheitssystem ändern muss. Genau. Ich musste kurz lachen, weil ich bin ja immer noch der kleine Medizinstudent. Mhm. Und du bist ein großer erfahrener Typ und du fragst mich, ob ich glaube, ob sich das Gesundheitssystem, genau. nachdem ich bei Dermatologen so gelacht habe. Ähm, ja, ja, muss sich definitiv. Mhm. Also, ich mach mal einen Vorschlag, was würdest du sagen, In welche Richtung muss sich entwickeln? Es ähm, muss sich eigentlich von der Pick auf ändern, weil ich aus meiner Perspektive haben wir ja ein ähm, reaktives Gesundheitssystem. Ja, und es wird ja auch von der Pharmaindustrie und generell wird häufig Geld damit verdient, Leute gesund zu machen, die krank sind. Mhm. Aber von der Krankenkasse gibt es, wird immer wieder versucht mit, ja, wir sind die Gesundheitskasse und wir sponsern die pilates -Kurse und so weiter. Das ist aber alles aus meiner Perspektive eher so ein Marketing-Gag, als dass man wirklich an den Säulen des Systems rüttelt, um die einmal umzudrehen. Mhm. Ich meine, in China war das so, dass die Ärzte bezahlt wurden, wenn die... Wenn die, wenn die Patienten gesund waren, mhm. und das ist halt die, die, diese, diese Geschichte. Und diese drei Minuten Medizin und so weiter, die halt stattfindet, da also hast du vollkommen recht, da hat der Patient ja, der, der kann da eben seine Werte erfahren und kann dann rausgehen, aber ähm, ich bin der Meinung, dass der Arzt eher so eine Mischung aus Arzt und Personal Trainer sein müsste. Mhm. Ja, und ich glaube auch, wenn wir jetzt mal weg von den Social Media Dingen, hast du noch ein bisschen Wasser für mich? Bei ja, gleich. Dankeschön. Ähm, wenn wir jetzt mal weg von der äh, Social-Media-Geschichte kommen. Ähm, du redest ja auch mit ganz vielen Leuten über Digitalisierung und wie sich der Arztbuch verändern will, wird. Und wenn du jetzt mal guckst, war halt vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren war der der geilste Arzt, der am meisten Krankheiten wusste und Medikamente und Interaktion. Das wenn du irgendwie die drei Medikamente kriegst, dann kriegst du halt das nicht und jetzt ist der Arzt der geilste, der den EKG super lesen kann und der Radiologe, der die beste Verschattung irgendwie erkannt, mhm. das ist ja, wenn du guckst, wie sich die KI entwickelt und wie sich Algorithmen entwickeln und so weiter, ist das ja alles, was eine Maschine auf lange Sicht viel, viel besser machen kann mhm. als der Mensch? Mhm. Also, und da, da rede ich auch mit Ärzten drüber, das, das raffen die nicht. Die denken, mhm. Also, das ist auch so ein bisschen Arroganz noch aus der Weißkittel-Szene. Mhm. Die denken ja wirklich, ja, aber mit meiner Erfahrung, ich habe schon äh, in meinem Leben 20.000 EKGs befundet und äh, klinische Erfahrungen, bla, bla, Wie viel, also, wie, wie, wie viel EKGs hat wohl eine KI mit einer Datenbank von der ganzen Welt befundet? Ja, wie viel Daten kann der einspeichern von natürlich Größe und äh, mhm. Temperatur und so weiter. Aber das ist ja der springende Punkt, dass diese technischen, technischen Fertigkeiten des Arztes vielleicht gar nicht mehr so wichtig sind, wie dass man vernünftig mit den Patienten umgehen kann, dass man die Compliance des Patienten stärkt ne, und dass man den wieder motiviert. Weil das sehe ich jetzt nur nicht, dass das die Maschine kriegt Aber die Maschine wird doch auf auf lange Sicht ein Röntgenbild wahrscheinlich besser, be also was macht ein Röntgenbild oder ein Radiologe? Der stellt ja, ähm, der guckt sich ja graue Unterschiede an, also die Unterschiede zwischen schwarz und weiß sind ja alles mhm. grau Und ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber ich meine irgendwie, ein MR das ist jetzt alles, das ist falsch, was ich sage, nur dass man so, ein, so, ein, so eine Atmosphäre bekommt, dass das MRT irgendwie... Ähm, tausend unterschiedliche Schwarztöne aus, ausgeben kann, mhm. ja, aber das menschliche Auge sieht irgendwie nur 30. Mhm. Ja, also man sieht schon, dass äh, schon von diesen Begebenheiten wird das halt die Maschine in, oder die KI einfach ein bisschen besser machen, auf lange Sicht, mhm. vielleicht nicht in zehn Jahren, vielleicht noch später, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass sich dadurch die, die, der Beruf ändert und die Fähigkeiten, die man als Arzt braucht, dass es wieder ein bisschen zurückgeht zu dieser Personal Trainer Geschichte, mhm. dass man den Patienten motiviert, sich schon vorher gesünder zu verhalten. Mhm. Das, glaube ich, wird wichtig. Und das muss das Gesundheitssystem auch unterstützen. Ja. Also so eine Art Medical Coach, ne? Also so ein Coach, der... Ja, ich hätte es jetzt nicht Englisch ausgedrückt, äh, sonst hätte ich so gesagt International Medical Coach. Okay. Ja, aber <lacht> sonst ein Medical ich Coach. Ja. Das, ja. Ja. ja,
0: nee, also genau. Ich glaube, das ist eine super Richtung, also auch zu sagen, dass, dass prä, die präventiven Maßnahmen, die, die so anstehen beziehungsweise die man auch beim Patienten erwecken kann, da sind wir ja wieder bei dem, was du heute auch schon machst, den deinen Followern in meinen 70.000, der ja vieles mit auf den Weg geben, ein paar Tipps wirklich zu geben, zu sagen, guck doch mal, wie kann ich was machen, werdet erst gar nicht krank, folgt mir jetzt nicht nur im Sinne von folgt mir auf Instagram, sondern folgt doch vielleicht mal den, den Tipps, den, die ich euch da geben kann, damit ihr euch in die richtige Richtung entwickelt. Man kann nie verhindern, dass irgendwas passiert. Wir haben gerade über meinen Sohn gesprochen, auch das passiert. Ne? Das ist einfach ähm, da, aber trotzdem ist ja nicht die Frage, hätte ich das verhindern können, sondern wie kann ich grundsätzlich dafür sorgen, dass es mir gut geht. Ich glaube, das ist ein super Ansatz. Ich gucke mal ein bisschen auf die Uhr. Wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde der weg, Wahnsinn. Ne? Erstmal muss ich gleich weg und zum Zweiten möchte ich ja den Podcast immer in einer Dreiviertelstunde belassen. Ich würde gerne mit dir noch eine kurze Frage, kurze Antwortrunde zum Schluss machen. Und wenn es geht, so kurz wie es geht, irgendwie darauf antworten. Die oh. Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten fünf bis zehn
1: Jahren? Ähm, gar nicht. Ich glaube, in fünf Jahren passiert nicht viel. Okay. Was ja. sagen meine Kollegen da? Auch ganz, unterschiedlich, okay. ganz unterschiedlich. Das ist ja das
0: Interessante, dass wir auf die, dass wir auch gleiche Fragen unterschiedlich okay, antworten okay. Können,
1: Ich glaube in ich glaub fünf Jahren da wird, wird sich wenig ändern. Ich hoffe, ich, hoffe in mhm. also ich hoffe in fünf bis zehn Jahren gibt es mehr Leute im mhm. Internet, die, die so ähnliche Sachen machen wie okay. ich. Okay. Das glaube ich schon. Was bedeutet für dich persönlich das Thema Gesundheit? Ich sehe es tatsächlich auch als Lifestyle. Ich sehe es als Lifestyle, wie das damals war mit, ja. also wie der Hip-Hop-Lifestyle ist, halt irgendwie Weed zu rauchen und, mhm. und DJ und Rap und so weiter, mhm. sich Gesundheit hat auch als coolen Lifestyle und es wird auf Instagram auch gelebt mit diesen ganzen... Fruit Bowls und mhm. das, die Bilder von Essen, die uns mittlerweile so auf den Senkel gehen. Aber am Anfang war es schon eine coole Inspiration, mhm. weil du siehst halt McDonalds Burger. Der sieht halt nicht so geil aus wie ein Obstsalat. Ja, also das, <lacht> wenn, wenn man ein oder anderen schon. ja einmal vielleicht. Ja, aber wenn du dann die Bilder siehst, ja. die toll aufgenommen sind, da kommt wieder die Qualität mhm. der Fotos ins Spiel. Aber du wolltest kurz antworten, also nächste
0: Frage. Ja, wobei ich eine Antwort, eine Frage nehme ich jetzt dazwischen auf. Meinst du denn in dem vor dem Hintergrund oder in dem Zusammenhang ist Gesundheit auch langfristig ein Statussymbol? Also nicht nach dem Motto,
1: mein Haus, mein Boot, mein Auto, sondern ich bin gesund. Ja, und zwar, also ich definiere Gesundheit ein bisschen weiter mit auch der, der ähm, Dicke des Bizeps. Mhm. Ja, also ähm, diese ganze Fitnessgeschichte und auch die Ästhetik. Mhm. Das ist ja auch, viele Leute werfen mir dann vor oder sagen, das funktioniert ja nur, weil du irgendwie so und so aussiehst. Denke ich, Leute, erstmal ist das natürlich Bullshit und zweitens Mal... Aussehen ist ja nicht unbedingt was passives, mhm. sondern wie du gesagt hast, Sportlerfamilie und so weiter, du tust ja was dafür. Mhm. Es ist ja, und es ist letztendlich, es ist die Ausstrahlung der Gesundheit, der sowohl physischen Gesundheit, körperlich, als auch der mentalen Gesundheit, weil es zeigt, du hast Disziplin, ne? mhm. du kannst dich aufopfern, du kannst dich organisieren und so weiter. Das ist nicht Gesundheit oberflächlich, Instagram-Trend, irgendwie äh, mager waren, mhm. sondern das ist die erweiterte Gesundheit, und die versuche ich und die versuchen auch viele andere Leute einfach nach außen zu tragen und das ist halt cooles. Mhm. Deshalb ein absolutes Jahr Gesundheit als Statussymbol, nicht Statussymbol ist so negativ, sondern ja, ja, ja. Aber ja. Mhm. das ist jetzt letztendlich auch die Ästhetik. Wenn wir jetzt ähm, einen Mann sehen, der trainiert ist, dann, dann denkt die Frau, okay, der ist ein Beschützer, okay, der hat einen Sixpack, hat, irgendwie okay, das steht für Disziplin. Der ist gesund, der ist weniger krankanfällig. Mhm. Wenn man jetzt sehr, sehr dicke Menschen sieht, dann, dann, ich meine, du musst dich ja fragen, evolutionstechnisch, warum... Zum Teufel sind dicke Menschen nicht so attraktiv wie schlanke Menschen. Das hat ja einen Grund. Mhm. Und der Grund ist ja, dass sie viel, viel anfälliger sind für Krankheiten und so weiter. Viel, viel anfälliger für Arthrose. Weil natürlich, wenn du auf den Gelenken mit zu viel Gewicht die ganze Zeit mhm. rumläufst und zu wenig Sport machst, um die Muskeln zu trainieren, um die Knochen zu trainieren und so weiter, bist du natürlich einfach anfälliger für Krankheiten. Und du suchst dir ja immer einen Partner, von dem du glaubst, dass der gesund und stark ist und mit dem du möglichst lange ähm, leben kannst. Mhm. Und das ist halt, also absolutes Jahr Gesundheit als Statussymbol. Sehr schöne Beschreibung. Ähm,
0: Gibt es eine Eigenschaft aus deiner Sicht, die der Arzt, die Ärztin als Unternehmer haben sollte oder mehrere
1: Eigenschaften? Ja. Regeln zu brechen und das System zu hinterfragen. Durchgehend. Alles. Alles zu hinterfragen, ob das Sinn macht. Das macht das keiner. Das hat
0: tatsächlich noch keiner Antwort
1: <lacht> ähm, was, was ist deine Lieblingsantwort? Was war denn die?
0: Es gibt ja keine Lieblingsantwort. Okay, es gibt immer wieder neue, schön. schöne Antworten. Das ist das Gute an diesen Fragen. Nee. Gibt es ein Buch oder einen Film, das du empfehlen kannst, der dich besonders mitgerissen motiviert oder erreicht hat? Also oder,
1: oder Film oder beides? Ähm, Sage ich dir dann, aber ich glaube nicht. Okay. Weil, weißt du, bei mir ist das ja so, Bücher ist jetzt auch einfach nicht mein Medium. Mm -hmm. Es wirkt halt absolut unkultiviert und unintelligent und so weiter. Aber auch so Instrumenten spielen, Klavier spielen und so weiter. Und jetzt, jetzt lerne ich fürs M3. Mhm. Machst du bei YouTube. Mhm. Das ist viel besser als Noten lesen und so weiter. Es geht viel schneller. Es ist viel. Medizin ist ja auch ein visuelles Fach. Mhm. Soll ich jetzt eine Chirurgie, soll ich das lesen mit Buchstaben oder soll ich mir die OP wirklich angucken, wie sie ist? Mhm. Also, Buch ist out, sorry, Leute. Könnt ihr sagen, ich bin der dummste, dümmste Mensch der Welt? Ja. Hat auch noch keiner gesagt? Also nicht
0: der dümmste Mensch der Welt, okay. sondern dass das über YouTube lernen geht.
1: Deshalb ist das oh, Interview okay. so interessant. Okay. Ähm, ich zeige dir gleich eine Seite, die ja. hat auch hunderttausende Klicks. Mhm. Das verstehe ich gar nicht. Meine Kollegen kennen die ja auch nicht. Das ist halt auf Englisch dann. Aber es ist so toll erklärt, die ganzen mhm. Sachen. Toll animiert und äh, zeige ich dir gleich. Die also, werden wir auch auf jeden Fall mal verlinken und in die Show Notes mit reinnehmen, Da kann jeder ja, mal gucken.
0: Ähm, die letzte Frage, gibt es jemanden, den du uns als Podcast-Gast gerne aus dem Bereich Medizin empfehlen
1: würdest? Ja, Dekada, weil sie ist meine Podcast-Partnerin. <lacht> <Okay. lacht> ja, dann so tauschen gut. wir gleich mal die Adressen aus. Nee, sie nee jetzt ernsthaft antworten ja. Podcast, meinst du? Ja, genau, für den Podcast-Gast,
0: also der hier im Podcast mal auftaucht den du gerne mal hören würdest, den du gerne mal sagen würdest, du
1: solltest mal hier rein. Das, die Sache ist ja, es gibt ja so wenig in der Medizin und, und Psychologie und so weiter. Kannst du ja nachliefern. Ich liefere es nach.
0: Felix, das war echt super. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das, dass wir das auch geschafft haben. Das war richtig gut. Also, ich ähm, stehe an deiner Schuld, weil ich bin, da nicht gekommen bin. Ja, wir machen und ich spreche jetzt eine Einladung aus für in fünf Jahren, weil ich möchte gerne wissen, okay. wo du in fünf Jahren bist. Wir gucken uns heute mal, heute ist der 12. September, wir gucken uns den aus und treffen uns in fünf Jahren nochmal wieder und die okay. gibt es mal ein Update. Was, was äh, passiert gut, mit dir? Hilfst du
1: ja. mir denn, wenn ich mich selbstständig machen will? Auf jeden auch, Fall, auch nicht als Arzt, sondern ja, eine business ich, kannst äh, du auch. Ich
0: helfe dir auf jeden Fall und wir machen auch was ganz Besonderes. Sehr gut. Für dich. Ähm, ja, schön, dass das geklappt hat heute und für alle die, die zugehört und zugeschaut haben, schön, dass ihr dabei wart ähm, bei dem Podcast. Denkt immer dran, eine Bewertung ist ganz wichtig, iTunes, YouTube, wo ihr das auch immer hört und bleibt unternehmerisch. Und das letzte Wort hat wie immer mein Interviewgast.
1: Dankeschön für alles. Und wenn ihr wirklich bis dahin gehört habt, äh, total krass. Also ich finde es wirklich krass, dass ich, ich weiß nicht, ob ich denke, ich bin dein jüngster Gast, oder? Ähm, nee, ich hatte schon jemanden okay. mit 22. Okay, also dass, dass du mich fragst nach meiner Meinung vom Gesundheitssystem, ist halt medizinisch absolut untypisch, weil in Medizin regiert Erfahrung und der Jüngere ist immer der Dümmere und der wird halt nicht gefragt. Und deshalb Riesenhebel, dass hier da sein darf. Sehr, sehr gerne. Felix, schöne Zeit und... Bis
0: in fünf Jahren. <lacht> Tschüss.